0: Ciepło w Biznes Mocy i dzisiaj zajmiemy się bardzo gorącym tematem, jak się wyróżnić pośród innych biznesów, pośród innych marek osobistych. Nazywam się Lena Grzesi. Zajmiemy się tym tematem, który spędza sen z powiek wielu początkującym osobom, a nawet nie tylko początkującym, ale też takim, które za długo zostają na tym poziomie początków, za długo mają wrażenie, nie wychodzą, tak, w dalsze y, części biznesu, w, dalsze, w dalszą podróż biznesową, tylko utykają, tak, na jakimś, y, na jakimś poziomie, na jakimś etapie. I zacznę od tego, zacznę w ogóle od głębi, od jakby rdzenia tego problemu, korzenia tego problemu. Osoby, które mają problem z tym, żeby być jakieś, żeby się wyróżnić, za dużo myślą o tym, co pomyślą inni. Czyli nie robią tego, co im w duszy gra, nie mówią tego, co podpowiada im serce, nie słuchają się głosu intuicji, nie słuchają się siebie, tylko cały czas zostają w głowie na poziomie logicznym i analizują, analizują, analizują co na moje działanie, moje zdanie, moją opinię powiedzą inni. Jak zareagują klienci, jak zareaguje społeczność. I to jest bardzo zgubna taktyka. To sprawia, że my nie możemy, nie dajemy sobie szansy na to, żeby pokazać to, kim w pełni jesteśmy. A nasz magnes, cały magnes, cała ta magnetyczność, całe to przyciąganie, to jest w nas. To jest w środku. Więc jeżeli my naszą uwagę kierujemy nie do środka, co jest we mnie, co ja chcę wydobyć z siebie i pokazać światu, bo to właśnie przyciąga, tylko ja się zastanawiam, jak ja mam to powiedzieć, co ja mam powiedzieć, jak mam to pokazać, co mam pokazać, żeby innym się spodobało, to ja nie jestem sobą, nie zastanawiam się nad tym, jak wyrazić siebie lepiej, konkretniej, dokładniej, tylko zastanawiam się nad tym, jak zadowolić innych? I słuchajcie, tu są dwa zadania domowe do odrobienia. Pierwsze zadanie jest takie, że jeżeli my głęboko wierzymy w to, że nasza wartość zależy od tego, co powiedzą inni, to my nie jesteśmy w stanie zbudować świetnie działającego biznesu. My nie jesteśmy w stanie zbudować marki osobistej, która będzie magnetyczna. Dopóki wierzymy w to, że nasza wartość jest określana przez innych, dopóty będziemy się cenzurować i będziemy gasić swój magnetyzm. Więc pierwsze zadanie do odrobienia to zadanie sobie tego pytania, czy ja wiem, że moja wartość jest tutaj, wertykalna, tutaj we mnie, tak? Bez względu na to, co się wydarzy, co ja zrobię, czego nie zrobię, co mi się uda, co mi się nie uda, co ja zacznę, dokończę, nieważne. Ona jest we mnie cały czas tutaj, w pionie. Czy może, jak ktoś mnie pochwali, czyli na zewnątrz, tak? Horyzontalnie sobie układamy to poczucie własnej wartości. Jak ktoś mnie pochwali, to ja się czuję świetnie. Ja się czuję taka fajna wtedy. Ja się czuję kimś. A jak ktoś mnie skrytykuje, to ja się czuję beznadziejnie. Ja się czuję nic nie warta. Tutaj mamy robotę naprawdę głęboką do odrobienia nad poczuciem własnej wartości. Ok. I to jest jakby punkt numer jeden. A drugi, drugi punkt jest taki, że jeżeli chcesz być jakaś, jeżeli chcesz pokazać siebie i przyciągać innych ludzi, tak? to Ty najpierw musisz wiedzieć, jaka Ty jesteś. Albo jaki Ty jesteś. Czyli najpierw trzeba sobie zadać to pytanie, co ja lubię? Co ja sądzę? Co ja na dany temat uważam? Jak ja do tematu X, Z podchodzę? Szczerze. Ta szczerość ze sobą. I tu kłania nam się odwaga odwaga do wyrażania siebie, wyrażania własnego zdania, a zatem idzie odwaga do tego, że zostaniemy odrzuceni. Dlatego, że jeżeli wypowiesz jasno swoje zdanie, zawsze będą osoby, które się z Tobą zgodzą i które będą przeciwne. I tak jest zbudowany świat. To jest naturalne i normalne. Nie możesz dogodzić wszystkim. Więc albo się pogodzisz z tym, że każda Twoja opinia, każde Twoje stanowisko jest dla Twoich potencjalnych obserwujących oraz obserwujących oraz klientów i potencjalnych klientów, jest punktem zaczepienia do tego, żeby albo polubić Cię bardziej, jeszcze mocniej się z Tobą zidentyfikować. Jeszcze bliżej poczuć się swoją Twoją marką albo do tego, żeby odejść. I tutaj potrzeba odwagi do usłyszenia słowa nie. Bez tej odwagi nie ma biznesu, nie ma sprzedaży, nie ma marki osobistej. Słowo nie w biznesie jest jednym z najczęściej słyszanych słów. Wysłamy ciągle różne propozycje sprzedażowe, tak? zaproszenia. I część osób mówi im tak, ale większość mówi nie. Nie teraz, nie z jakiegoś powodu, nie bez powodu. I jeżeli my nie nauczymy się słyszeć nie, jako nie, po prostu, do którego ludzie mają prawo i które nie godzi w nas i w nasze poczucie własnej wartości, tylko jest stricte związane z tym, że akurat ta osoba na ten moment nie jest zainteresowana tą ofertą, kropka. To, co może bardzo też pomóc w wyrażaniu siebie, w szukaniu własnego języka, w szukaniu swojej komunikacji marki, to jest koncentracja na tym, że komunikujemy się z naszym wymarzonym, idealnym klientem. Co to znaczy? To znaczy, że jak ja nagrywam stories, to uwierzcie mi, ja w ogóle nie myślę o tym, że zobaczy, na przykład to stories moja ciocia albo moja koleżanka. Mimo, że wiem, że na przykład obserwują mój profil i zobaczą to. Ja w momencie nagrywania stories, w momencie prowadzenia live'a, w momencie pisania newslettera, ja myślę o tym, że po drugiej stronie jest moja klientka. Jest moja wymarzona klientka. I to sprawia, że ja mówię do niej, o rzeczach, które są dla niej ważne i w sposób, który do niej trafia. I ja siebie nie cenzuruję tutaj, bo o jejku, co sobie pomyśli moja ciocia, czy mój mąż, czy ktoś tam jeszcze inny. To jest mój profil biznesowy i ja się w nim skupiam na biznesie. I tyle. I to bardzo, bardzo pomaga nam odciąć się od tego myślenia, co ludzie powiedzą. Mi na przykład mówienie do idealnego klienta bardzo pomogło odseparować się w myślach od tego, co pomyślą wszystkie inne osoby, które mnie obserwują, a które, no właśnie, być może robią to dlatego, że mnie lubią, że są ciekawe, że mi kibicują, a w jakiś sposób myślenie o nich zaburzało moje tworzenie marki. Więc to jest też taka moja rada, żeby skupić się na tym do kogo mówisz. I to co jest też super ważne, kiedy my zaczynamy z brandingiem, z pokazywaniem się i tak dalej, to oczywiście są kolory marki i oczywiście jest język, którego używamy. I Tutaj pierwszy błąd, jaki robi wiele, wiele osób, to jest zaczynanie na przykład od logo. Ja nie mówię, że logo jest niepotrzebne. Uważam, że na pewnym etapie naprawdę warto je mieć. Natomiast pierwsze miesiące tak, pokazywania się w sieci, to nie jest jakby czas na to, kiedy my mamy się tym logo przejmować i bardzo polecam najpierw sprawdzić sobie różne czcionki i kolory w użyciu. Nie tylko ustalić je sobie na samym początku na podstawie tego, co mi się podoba, ale też poużywać ich w praktyce, poprzebywać z tymi kolorami i czcionkami na dłużej z dwóch powodów. Po pierwsze... Sprawdzisz, czy naprawdę one do Ciebie pasują na takim głębokim poziomie, czy te kolory Cię nie denerwują, nie męczą, nie wkurzają, czy są z Tobą tak naprawdę aligned, tak naprawdę jest Ci z nimi po drodze. A po drugie, jeżeli coś jest nie tak, czyli na przykład używasz nieczytelnej czcionki, albo używasz czcionki, nie wiem, za małej, albo mm, kolor pomiędzy czcionką a tłem, jakby różnica kolorów jest zbyt mała i przez to coś jest nieczytelne, to przez te pierwsze miesiące to wyjdzie. Albo ktoś Ci o tym powie, albo sama to zauważysz. I dzięki temu potem, już ustalając sobie swoje kolory marki i ustalając logo, wszystko będzie spójne. Bo ja też znam mnóstwo takich sytuacji, gdzie to logo jest tworzone na samym początku, kiedy dana osoba zaczyna i nawet jeszcze ma takie mgliste wyobrażenie na temat tej marki osobistej i tej komunikacji. I tak trochę to jest, aby było. Robione, aby było. I słuchajcie, to jest zły punkt wyjścia, dlatego że potem jest coś takiego, że zapłacimy za to logo, chcemy się go trzymać, a jednocześnie zaczyna nam coś nie pasować. Albo czcionka, albo kolor. No i mamy problem, albo zmieniamy to logo, albo na siłę się do niego dopasowujemy, albo no komunikacja marki jedno, a logo drugie, tak? To też nie jest zbyt fajne. Więc ja polecam naprawdę pierwsze miesiące poświęcić na takie testowanie, czy ten kolor mi pasuje, czy może chciałabym, żeby był bardziej żywy, a może właśnie bardziej zgaszony. A może mam za dużo kolorów? A może znudziło mi się, że mam tylko jeden kolor i biały i czarny i chciałabym wprowadzić jeszcze jakieś? Także to jest fajne na samym początku, że my możemy testować, my możemy eksperymentować, kiedy jak nie teraz. To jest też bardzo błędne podejście osób na samym początku, że od początku musi być wszystko, super tip-top, igła, profesjonalne i tak dalej. Nie musi być. Kiedy będziesz testować? Kiedy będziesz sprawdzać? Najlepiej testuj i sprawdzaj wtedy, kiedy masz najmniej obserwujących i najmniej klientów ever, a kiedy tak jest? Na samym początku. Potem, jak już będziesz mieć rozchulane konto, rozchulany biznes, to dużo więcej osób będzie Cię kojarzyć z danymi czcionkami czy z danymi kolorami, a na samym początku możesz naprawdę eksperymentować. I jeszcze tylko jeden tip odnośnie tego eksperymentowania. Nie robimy tego w ten sposób, że każda nasza grafika wygląda inaczej. To nic Wam nie da. Tak naprawdę to nie powie Wam, nie przyniesie Wam informacji o tym, z czymś czujecie się lepiej. A więc jak taki eksperyment przeprowadzać? Trzymacie się danego koloru, danego zestawu, tak? czyli kolory i czcionki wybrane, trzymacie się minimum 2-3 tygodnie. Tak? I dopiero po tym czasie ewentualnie coś zmieniacie. I zmieniacie, tak? Na przykład zmieniacie czcionkę i znowu konsekwencja koło miesiąca. W późniejszych latach, w późniejszych etapach biznesu ja bardzo polecam y, nawet trzymanie się około roku, dwóch, tak? Przynajmniej. Y, bo naprawdę takie częste zmienianie no, nie jest niczym dobrym, ale też najgorsze, co można zrobić, to jest y, używanie różnych czcionek i różnych kolorów w, w każdym poście możliwym, w każdym możliwym miejscu co innego. To jest najgorsze. Więc lepiej jest raz na jakiś czas zmienić hurtowo wszystko, nie? I się tego trzymać znowu. I potem za jakiś na przykład rok, dwa znowu możesz wszystko hurtowo zmienić. Dobra, co jest jeszcze taką bolączką osób, które zaczynają, chcą się wyróżnić i nie wiedzą jak? Zap, zapominają takie osoby o tym, że przekaz, że komunikacja marki to nie jest tylko wybór czcionek i kolorów. To jest również to, jak mówisz, to, o czym mówisz, jakie tematy poruszasz, do czego motywujesz, jaki świat przedstawiasz, jakie wartości reprezentujesz. To jest cała pula, jakby, komunikacji, tak? I <słuch> słuchajcie, takie Pytania, pisać posty długie czy krótkie. To jest takie ogromne uproszczenie. Słuchajcie, tu w ogóle nie chodzi o długość posta. W ogóle, to jest sprawa drugo, trzecia, entorzędna. Tu chodzi o głębię Twojego przekazu. I to jest często coś takiego trudnego do uchwycenia dla początkujących. Ale jak? Ale że co? Jak ja mam to pisać? Jak ja mam to mówić? I słuchajcie, tutaj właśnie z pomocą przychodzą archetypy Marki. Bo archetypy to są wzorce jakby zachowań, które są w nas zakorzenione, na takim poziomie bardzo, bardzo, bardzo głębokim. I zobaczcie, jak, jak powiem Wam, jak się zachowuje bohater, kim jest bohater, jak on mówi, co on zrobi w konkretnych sytuacjach, na przykład, gdy ktoś upadnie albo gdy komuś dzieje się krzywda. Wy od razu wiecie, co bohater robi w takich sytuacjach, prawda? Od razu wiecie. A teraz wyobraźcie sobie, co robi na przykład taka dziewczyna z sąsiedztwa, kiedy ktoś upadnie albo kiedy ktoś komuś się dzieje krzywda. Widzicie różnicę? Bohater od razu ruszy do akcji, bohater będzie ratował, pomagał i tak dalej. A taka dziewczyna z sąsiedztwa może co? Gdy, gdy ktoś upadnie, może Bardziej na zasadzie przytulić, pogłaskać, pocieszyć, tak? Taka przyjaciółka, powiedzmy. Taka koleżanka dobra, tak? Jak to zobaczy. A gdy komuś dzieje się krzywda, no ona nie jest bohaterką, tak? Żeby działać i tak dalej, ale może wezwać pomoc, może nagłośnić, może zawołać po innych sąsiadów, tak? Wiecie, o co chodzi? jakby od razu widzimy, co dana osoba robi. A teraz wyobraźcie sobie, co zrobi błazen, jak ktoś upadnie. No, co on będzie, będzie miał z tego niezły żart, nie? I archetypy marki to są właśnie nic innego, jak takie persony, które stoją za komunikacją marki osobistej, czy marki w ogóle biznesowej. I w czym one pomagają? Jeżeli my sobie ten archetyp marki wybieramy, ja tutaj muszę to powiedzieć, bo mnie już yy, naprawdę to bardzo irytuje, bo przychodzą do mnie różne osoby, które mówią, że zrobiłam test na archetyp, wyszło mi to czy tamto. Archetyp marki wybieramy świadomie. Ok? Kropka. Archetyp marki to nie jest coś, co jest w Was wrodzone. Archetyp marki wybieramy. Możemy wybrać różne archetypy. Oczywiście, Oczywiście one muszą być z nami spójne, ale to prawie nigdy nie jest tak. Ja jeszcze nie spotkałam takiej osoby, do której pasowałby tylko jeden archetyp marki. Ok? Więc jeżeli robicie testy na archetyp marki, to musicie być świadomi, świadome tego, że je się robi inaczej niż testy osobowościowe, tak? A według mnie najlepszym sposobem jest jednak zrobić to totalnie świadomie, a nie na zasadzie, o, bo zaznaczam coś, bo tak, tak czuję, tak mi się wydaje, zobaczymy co mi wyjdzie, to nie jest zabawa. To jest bardzo poważna sprawa. Jaki archetyp marki wybierzesz, dlatego że to będzie wpływało na całą twoją komunikację. Na to jak będziesz mówić, do kogo będziesz mówić, do czego będziesz zachęcać, jak przedstawiasz świat. Wszystko. To jest bardzo ważne i to nie jest zabawa, tak? Tylko to jest potężne narzędzie. I osoby, które wybierają sobie archetyp marki, żeby na, na, na drugi dzień o tym zapomnieć, no okej, okay, to rzeczywiście nieważne, jakie oni ten archetyp wybiorą. Ale jeżeli chcesz, żeby to arche ten archetyp marki, który wybierzesz, pomógł Ci w komunikacji, pomógł Ci w tym, żeby Twoja komunikacja była jakaś, była konkretna, przemawiała do ludzi, przyciągała ludzi, konkretnych, tych, z którymi chcesz pracować, to musisz wybrać ten archetyp świadomie. I zobacz, co ja tu robię. Tu od razu dam Ci przykład właśnie tego bycia jakimś, bycia jakąś. I ja mam tutaj takie konkretne stanowisko. I ja jestem świadoma tego i nie mam z tym problemu, że przyjdą różne osoby, które powiedzą, no nie, no testy na wymarki marki są super i to jest świetna zabawa. No okej, okay, ale ja tak nie uważam. Ja mam tutaj poważne podejście do tego. Dla mnie to jest potężne narzędzie i zabawa tym narzędziem jest dla mnie po prostu niewykorzystaniem pełni potencjału, jaki to narzędzie daje. Więc yy, słuchajcie, ja właśnie o tym, jak ten archetyp marki wybrać, Będę opowiadać w masterclassie na temat archetypów marki i zapraszam Was na tą masterclassę, ona będzie długa, bo żeby omówić te wszystkie archetypy, to trochę trzeba, ale ja to zrobię bardzo kompleksowo. Ja nawet jeszcze nie wiem, być może ona będzie w dwóch częściach, tak, na przykład dwa razy po dwie godziny, dlatego że, tak jak mówię, tych archetypów jest sporo, a jeszcze do tego jest sporo pytań, jak ten archetyp dobrać. Odpowiednio. I słuchajcie, w, tym, w tej masterclassie albo w, w tych dwóch szkoleniach, zobaczę jak to, jak to jeszcze się rozłoży. Ja Wam pokażę to naprawdę kompleksowo. Czyli zobaczycie nie tylko to, co mówi konkretny archetyp, jak on reaguje w konkretnych sytuacjach, ale też pokażę Wam właśnie od strony kolorystycznej. Tak? I tutaj znowu, to jest też no, moje bardzo stanowisko. Ja nie lubię, słuchajcie, tych wszystkich. E, palet koloru, które można znaleźć, nie wiem, na Pinterestie czy w internecie, które określają, że nie wiem, ten archetyp to ma mieć na przykład kolor żółty i fioletowy i niebieski kropka. No nie! To no nie, w ogóle mi się, mi się po prostu. Yy, yy. Wszystko wewnątrz gotuje, jak ja coś takiego słyszę. Każdy archetyp może wybrać każdy kolor. Pytanie jest, w jakim sąsiedztwie kolorów będzie wybrany ten kolor, w jakim natężeniu, nasyceniu, czy on będzie ciemny, czy jasny, czy rażący, czy zgaszony. To wszystko zależy, tak? I ja podczas właśnie tej masterclassy ja Wam. Pokażę dokładnie, o co w tym wszystkim chodzi. Tak, żebyście mieli konkretne przykłady i żebyście naprawdę złapali, aha, to o to chodzi. Jak wy wybierzecie już jakiś archetyp, bo to jest też to jest trudne zadanie. Słuchajcie, dla niektórych osób te archetypy to są jak takie kolorowe cukierki, że ojejku, ojejku, kłam całą bombonierkę, nie wiem na który się zdecydować, nie? Więc dla niektórych osób ten wybór jest naprawdę trudny, ale ja to Wam podzielę, takie sektory podzielę Wam jakby to tak klarownie, że ten wybór będzie dużo, dużo prostszy. Mam już w tym doświadczenie, ponieważ robiłam taką rozpiskę i właśnie takie narzędzia. Udostępniałam w programie wcześniej Artystka na swoim i dziewczyny były w szoku, jak właśnie to jest wszystko konkretnie powiedziane i mm, rozrysowane. Bardzo często dostawałam takie informacje, że czytały już wcześniej o archetypach Marki i nic z tego nie rozumiały, a po moim tłumaczeniu nagle stało się wszystko jasne. Więc tutaj mm, y, już wiem naprawdę nie tylko... Nie tylko jest tak, że ja to rozumiem bardzo dobrze i na bardzo głębokim poziomie, ale też wiem, jak to wytłumaczyć, żeby było po prostu przejrzyste, łatwe do ogarnięcia. Więc zachęcam Was, zapraszam Was na tą masterclassę na lenagrzesi.com A jeszcze to, co chciałabym podkreślić na sam koniec. Przy budowaniu marki osobistej. Bądź sobą. Jakkolwiek to banalnie brzmi, to po prostu bądź sobą. Nie cenzuruj siebie. Im bardziej pozwolisz sobie na bycie sobą, taką jaka jesteś, pod każdym, podkreśla, każdym możliwym względem, który chcesz publikować którym chcesz się podzielić. Bo oczywiście nie wszystko musisz pokazywać, yy, budując markę osobistą. Ale jeżeli chcesz się czymś podzielić, bądź szczera do bólu. Jeżeli siebie pokazujesz, to pokaż siebie taką, jaka jesteś. Nie udawaj. Ja na przykład bardzo lubię biżuterię, co widać. Ale też lubię zwykłe, basicowe, bawełniane rzeczy. Co też widać? Ktoś by mu powiedzieć: ok, niespójne, ale to jest moje. Ja tak wyglądam. Ja tak się ubieram. Podobnie z mm, na przykład połączeniem biznesu i macierzyństwa. Ja często się tym dzielę na moim profilu. Często pokazuję na przykład bałagan w moim domu, moją zawaloną naczyniami kuchnię. Dlaczego? Dlatego, że normalizuję to, że kobiety, które pracują z domu, muszą wybierać. Albo posprzątam kuchnię, albo nagram podcast. Doba nie jest z gumy. I chcę pokazywać kobietom, które budują biznesy, które ja inspiruję, które ja wspieram w spełnianiu się zawodowym, ja chcę im pokazywać, że u mnie nie jest wszystko różowe. Że u mnie też nieraz jest syf. Że u mnie też dzieci chorują, a ja przesuwam e, terminy sesji. Żeby one widziały, że to jest ok. Żeby one wiedziały, że tak może być też. I co? I oczywiście są osoby, które mi mówią, no nie, no ja w takim syfie żyć, by, bym żyć nie mogła. I odchodzą. No i okej. Okay. I okej. Okay. Ale zostają, albo przychodzą do mnie takie, które łączą te różne sfery. Które są czasami też może niekoniecznie mamami, ale są na przykład wysoko wrażliwe i dużo zadań w ciągu dnia je przytłacza, więc też muszą zostawić sobie na przykład właśnie te naczynia czy pranie, kiedy są bardziej w biznesie, bardziej zaangażowane w biznes. I ja to rozumiem, ja to wspieram. Ja się tym moim podejściem dzielę bez ogródek, bez cenzury, bez udawa udawania, że u mnie wszystko jest instagramowe. I przyciągam osoby, które wyznają podobne wartości. Czy odstraszam inne? Tak. Ale na tym to polega. I na sam koniec chciałabym, żeby to wybrzmiało i żeby to, żeby to ściągnęło z Waszych barków, z Waszych ramion taki stres, że ojejku, ludzie będą ode mnie odchodzić. Słuchajcie, naszą rolą, rolą twórców marek, osobistych biznesów, Naszą rolą podczas sprzedaży, podczas prezentacji tego, co mamy do zaoferowania świata nie jest, nie jest przekonanie ludzi do tego, żeby kupili i żeby nas lubili. Jeszcze raz powtórzę, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Naszą rolą nie jest przekonywanie innych ludzi do tego, żeby kupili albo nas polubili. Naszą rolą jako twórców różnych produktów, usług, naszą rolą jako osób, które prowadzą biznesy, mają marki osobiste, jest przedstawienie nas, naszych biznesów i naszych usług bądź produktów tak, żeby klient miał wszystkie informacje potrzebne dla niego do podjęcia najlepszej dla niego decyzji o tym, czy kupuje, o tym, czy zostaje z nami, o tym, czy obserwuje nas. On ma podjąć najlepszą dla siebie decyzję. Jeżeli to nie jest dla niego, to niech odejdzie. I to odejście jest dla Was również czymś pozytywnym, również czymś dobrym. Bo taki klient nie jest dla Was. I jeżeli Wy będziecie przekonywać wszystkich, nawet tych, z którymi nie chcecie pracować, to zgadnijcie, co się dzieje. Przychodzą do Was klienci, z którymi oni się, o, i oni się męczą i Wy się męczycie. I po co? Więc pokazywanie siebie, pokazywanie swojego stanowiska, y, y, mówienie wprost, mówienie jasno, co ja myślę, co ja uważam, sprawia, że przychodzą do nas ludzie, którzy mają podobnie i z którym świetnie nam się będzie pracować. I o to chodzi. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was taki soczysty i inspirujący. A jeżeli czujesz potrzebę, żeby zgłębić ten temat i chcesz poznać archetypy marki, chcesz wybrać swój archetyp i podkręcić swoją komunikację biznesową, zapraszam Cię bardzo na płatną masterclassę. Szczegóły znajdziesz na stronie lenagrzesik.com No i co? Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.